0: Posloucháte podcast Černé slunce, který mapuje témata smutku a depresí v západní populární hudbě. Pro Institut duskosti ho vytvořil Karel Veselý. Toto je druhý díl, nazvaný Prostě tancuj, který sleduje nálady v hudebním mainstreamu po globální ekonomické krizi roku 2008. V jeho první části se podíváme na vzestup zpěvačky Lady Gaga. V 2007 byl tehdejší šéf bankovní skupiny Citigroup Charles Prince ještě v dobrém rozmaru a Bonmoty odrážel pochybnosti ohledně schopnosti svého sektoru zvládnout krizi rizikových hypoték. Když hudba přestane, tak v termínech liquidity budou věci poněkud komplikované. Ale dokud hudba hraje, tak musíme být na nohou a tancovat. A my pořád tancujeme. Tenhle nešikovný výrok on nakonec stál místo. Nicméně se zdálo, že se na tuhle taneční metaforu rychle zapomene. Jenže rok později zkrachovala investiční banka Lehman Brothers a rozjela se největší globální ekonomická krize od 30. let. Už na konci stejného měsíce museli vlády ve spoustě zemí zachraňovat banky, kterým hrozil kolaps. To neorší bylo zažehnáno, ale nákaza už byla v plném proudu. Když zůstaneme u metafory šéf a city group, hudba pomalu přestávala hrát a tancovat bylo čím dál těžší. The subprime mortgage měsících přijdou po celém světě statisíce lidí o peníze nebo domovy. Zkrachují firmy a zemím vzrostou několiknásobně dluhy a nebo rovnou zbankrotují, jako Island. Svět jako známe se otřese v základech. Populární kultura umí skvěle odrážet nálady ve společnosti. Je někdy není úplně jisté, jestli chce realitu popisovat, kritizovat nebo z ní pomoci utéct. Když ve 30. letech minulého století přišla velká ekonomická krize, chrlil americký filmový průmysl útěšné muzikálové komedie. Jež měli lidem ulehčit útrpení. Zároveň byly ale populární písně jako How can a poor man stand such times and live? Jak může chudák vydržet v takových časech a přežít? Nebo Brother, can you spare a dime? Bráko, nemáš pětku? Které nezastíraně popisovali těžký úděl těch, kteří se ocitli na úplném dně. A jak reagovala populární hudba na největší ekonomickou krizi po druhé světové válce? Úplně jinak než v 30. letech. Místo depresivních písní o živořední v krachující ekonomice se z ozýval rozjuchaný elektropop, který schodně tvrdil, že stačí tancovat a všechno bude v pohodě. to je refrán hitu, s ním študobou vstoupila na scénu americká zpěvačka Lady Gaga. Píseň vyšla v dubnu 2008, těsně poté, co americká vláda začala v tichosti skupovat toxické hypotéky a následně znovu prodávat na Wall Streetu. Když v srpnu nechala vláda zkrachovat první malou banku Indie Mac, vstoupilo Just Dance do první stovky amerického žebříčku. Do první desítky se pak Lady Gaga podívala právě v týdnu, kdy padly Lehman Brothers. Debitový single Lady Gaga s neodulatelně tepajícím elektronickým podkladem a chytlavým syntákovým refem byl typickým příkladem sleeper hitu, tedy písně, která se postupně prokousává do playlistů stanic a následně stoupá ževřičkem. Žánr elektronické taneční hudby vlastně do té doby v amerických žebříčcích výrazněji nebodoval. I v druhé polovině 90. let, kdy tato vlna naplno zužila v Evropě, to byly spíše jen kuriozity. Což je docela paradox, vzhledem k tomu, že žánry jako techno, house a disco se původně zrodily ve Spojených státech. A s výjimkou posledně jmenovaného i zůstávaly dlouhé roky v undergroundu. Nic takového, ale Lady Gaga z Just Dance neměla v plánu. Už v lednu 2009 píseň schlížela na konkurenci z čísla jedna amerického žebříčku. Ve stejný měsíc přišlo pracovní místo rekordník 740 tisíc američanů. Rece se vypukla naplno a média bombardovala veřejno s dalšími špatnými zprávami. Rozoslové playlisty ale odmítají truchlit. Jen tancuji všechno bude v pohodě, zpívá Lady Gaga. A v barevném dekadetním klipu předvádí podprsenku diskotékových koulí. Stříká čampaňským a v nafukovacím bazénu simuluje sex s gumovým delfínem. Myslím, že v mnoha oledech má můj nástup na scénu dobré načasování, řekla tehdy Gaga v jednom rozhovoru a pak dodala. Ve stavu v je teď svět, jsou lidé hladoví po pozbuzení a útěku. A Just Dance jim přesně tohle dává. A Lady Gaga bude servírovat svoje blištivé serativum oddechové hudby ještě dalších pět let. Během prvních měsíců krize vzrostl v USA prodej solných bramburků o rekordní 22%. A podobná drobná potěšení se rozhodlo servírovat i popový mainstream. Just Dance byl jen začátek. V prvním roce ekonomické krize se žervičkem přehnala vlna nakažlivého optimismu.
1: I got a
0: Mám pocit, že to bude dobrý večer. Budeme slavit Mazel tov. Halekají v červnu zvrcholit parády Black Eyed Peas v I Got A Feeling. A na konci roku pak načí parkety ovládne Florida s a odou na orální sex Right Round inscenovanou do euforických syntetických diskobítů. Kolem dramaticky roste nezaměstnanost i ceny nemovitostí. Pop ale dál předstírá, že žijeme v éře přepichu a dekanence. Výrobní průmysl nebyla slova jako krize a recese nic nového. Jeho zisky padaly celou nultou dekádu, za což mohl masový nástup internetu a nových technologií, které umožnily bezplatně stahovat hudbu v digitálních formátech. Dobře fungující infrastruktura tzv. velké pětky národních korporací s masovou výrobou hvězd a finančními pákami na média se zroutil jako domeček z karet. A teprve, když se velké firmy přestaly bát internetu, odrazily se od dna. A připla k tomu Lady Gaga a jí pesto klipové spektákly.
1: Lady Gaga.
0: Portál na sdílení videí YouTube začal fungovat v roce 2005 a už o pár let později se zasadil mezi tři nenavštěvanější stránky na internetu. Počáteční kouzlo YouTube spočívalo v uživatelsky generovaném obsahu. Kdokoliv se mohl cokoliv nahrát. I proto v počátku vládly seznamu nejpopulárnějších videí krátké kuriozity, typu minutového záznamu Charlie Bit My Finger. V němž kouše svého brášku do prstu a pak se tomu směje. Jenže pak začaly na YouTube vládnout úplně jiná videa. Koťátka a miminka se omrzela a lidé začali přes portál poslouchat hudbu a sledovat klipy. Ety nejprve na portál nahrávali sami uživatelé, což se ale údobním vydavatelům pochopitelně příliš nelíbilo. A v prosinci 2009 se spustila sekce Vivou, která dokázala uspokojivě zpravovat reklamní obsah, jež firmám i muzikantům generoval zisky. Era Charlie Bit My Finger jako nejsledovanějšího videa všech dob skončila v polovině roku 2010, kdy ho na první příčce popularity vystřídal klip Lady Gaga Bad Romance. V klipu o sedmi cenami MTV Video Awards je Gaga unesena mafií a prodána na nějakém si trhu se sexuálními otrokyněmi. V opulentní letexové fantazii tančí zpěvačka oblečená do šperků extravagantních bod a podprsenky s kulometem. Díle vlastně není tak podstatný, jako to, že každý záběr má šokovat, fascinovat, nepustit pozornost diváka. V první dekádě nového tisíciletí a v čase krize hudebního průmyslu, Bordeaux vypadal hlavně zpěvačky, stylizované do postav obyčejných holek, dělející vlastně docela obyčejnou hudbu. Úspěchy Norah Jones, Emmy Winehouse, Kelly Clarkson byly do jisté míry ovlivněné érou televizních talentových soutěží, jako byl X Factor. Ty vyráběly zázračné příběhy obyčejných, neobyčejných zpíváků z ulice. Lady Gaga se toho prolašovala, můj život je jako divadlo a dělala pop, který obyčejnost popíral. S svými klipy plnými bizarních modních modelů a šokujících záběrů Pomohla redefinovat YouTube jako MTV pro 21. století, klipovou platformu s křiklovým obsahem, volajícím po sdílení. Klipy se stávaly internetovými memy, jejich hlavní kvalitou je schopnost zaujmout. Na konci dříja 2010 se Gaga stala vůbec prvním umělcem s jednou miliardou zhlédnutí na YouTube. Sociální sítě jsou dalším velkým internetovým příběhem konce nulté dekády, ale jejich masové rozšíření je spojené s obdobím začátku globální recese. Mezi letem 2009 a července 2010 vzrostl počet uživatelů Facebooku ze 150 milionů na půl miliardy a Twitter se dostal na pozici třetí největší sociální sítě na začátku roku 2009. Obě služby jsou postavené na principu sdílení informací, ať už osobního charakteru nebo těch virálních. Optimistický pop Lady Gaga, který se šířil ve velkém po internetu, zosobňuje první roky recese víc než cokoliv jiného. Blištivý eskapismus, šťastné selektivní zapomnění, který bránil přiznání, že něco je v nepořádku, i když to naznačovaly všechny dostupné signály. Neoliberalismus nás dokázal přesvědčit, že krize jsou přirozenou součástí kapitalismu a je nutné je tak prostě brát. Přiznat slabost se nesluší, brzy bude zase dobře. Na krizi je nutné zapomenout a prostě tancovat. A tak se tancuje. Přelom dekády je v USA ve znamení prudkého nástupu taneční scény. Během pár let vzniknou obří festivaly zaměřené čistě na elektronickou hudbu a scéna zrodí hvězdy jako Deadmauze, Skrillex nebo David Geta. Synonymem pro tuto hudbu je hedonismus. Páš jako kdyby to bylo tvoje zaměstnání, zpívá Nio v Guettově hitu Play Hard. Jako kdyby jedinou možnou reakcí na krizi bylo vytěsnění. Sedm let po šoku z 11. září 2001 a následné vleklé a značně problematické válce proti teroru, který ve skutečnosti přinesly jen další teroristické útoky, byla Amerika i zbytek světa už unavené. A nechtěli slyšet žádné další špatné zprávy. Reforma systému, solidarita, napravení společenské nerovnováhy. V éře virtualitou akcelerovanou individualismu nebylo nic takového místo. Smutek je třeba potlačit, A na veřejnosti je třeba dál předstírat, že je všechno v pořádku. Posloucháte prostě Tancuj, druhý díl podcastové série Černé slunce o depresích a smutku v popu. Takzvaný model Keeble-Rossové definoval americká psycholožka tohoto jména v roce 1969 v knize On Death and Dying. Popisuje pět oddělených fází v rámci procesu umírání, v nich se lidé vyrovnávají se smutkem a tragédií. Model vznikl na základě rozhovorů s pětistovkami lidí, kteří museli čelit smrtelné diagnoze, ať už své nebo svých blízkých. Použití modelu DABDA, pojmenovaného podle prvních písmen jednotlivých fází, se ale v následujících dekádách ukázalo jako mnohem univerzálnější. A vlastně se s tím dají popsat fáze vyrovnávání se s nějakou zásadní nepříjemnou událostí, zasahující do života. Fáze denial, popírání šok, anger, hněv agrese, bargaining, smlouvání, depression, deprese a acceptance, smíření, by vlastně celkem dobře mohli popsat i reakci popkultury na finanční krizi z konce roku 2008 a její dopady. Úspěch rozjuchaného popu Lady Gaga je tak jednoznačně příkladem fáze popírání. Během níž si člověk omítá připustit, že jeho život bude od této chvíle jiný a přečovitě se snaží zahnat negativní myšlenky. Just Dance nebylo samo. Yeah.
1: I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the narrow, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway, Pull me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street, catch me in the kitchen
0: like a Simmons whipping pastry. Jedním z největších hitů konce roku 2009 byla skladba Empire State of Mind. Rapper Jay Z a zpěvačka Alicia Keys v ní skládají poctu New Yorku. Betonové džungly, v nich se rodí sny a není zde nic, co nemůžeš dokázat, jak říká text. V ulicích finanční metropole západu se podle nich budeš cítit jako znovu zrozený. A jeho bližší neony tě inspirují. Slibuje v Keys. a klip je jako turistický průvodce po New Yorku, který vede Jay-Z. Asi největší rpová hvězda posledních dvou dekád se ve svých textech rád chlubí příběhem drogového dílera, který to dotáhl až na multimilionáře. Je to typický aspirativní motiv hip-hopu, oslava černého amerického snu, vzývání sociální mobility kapitalismu, v může každý zbohatnout. Stačí se jen snažit, tak zní ideologická mantra. To je posolství Empire State of Mind. Krize je konců hlavně příležitost. Přesvědčoval nás v rádiu společně s politickou elitou.
1: Po fázi popírání for rest nastává
0: podle modelu kyber rossové fáze hněvu a agrese s nástupem této fáze to ale nebylo tak jednoduché. Už 3. dříma 2008 podepsal prezident Bush zákon o naléhavé ekonomické stabilizaci, který alokoval obrovské finanční částky z federálního rozpočtu na záchranu soukromého finančního trhu, tedy hlavně bankovního sektoru. Podobným krokům museli dříve či později přistoupit vlády i v jiných zemích světa. Do povědomí veřejnosti pronikl tento krok pod termínem bailout, jež byl dokonce vylášen slovem roku 2008. Mužová vláda musela jednat rychle. Ekonomika byla patrně jen pár dní před vzhroucením a s krokem souhlasila i opozice. I believe
1: that uh, that this plan will work over time. I signed a bill on Friday. It's gonna take time for the Treasury Department to put a plan in place that won't waste your money. And that will achieve the objective.
0: Bezprecedentně štědré vládní dotace soukromému průmyslu a řešení se a neamerické vzbudilo překvapivě jen málo protestů. Jeden z mála se ozval na 2009 z desky Fork in the Road rokového veterána Neela Younga. Kam zmizeli všechny ty peníze? Ptá se ve skladbě Kof up the Bucks v danášce na bailout. A v titulní skladby Alba sarkasticky glosuje vládní záchranný program. Bailout na obzoru, ale ne pro tebe. Je to pro všechny zmrdy, kteří skrývají to, co dělají. Na hudební scéně se negativní hlasy po bankovní krizi 2008 ozývaly jen z okrajů a velmi opatrně. Hledám práci, ale nikde nenajímají. Tak se zeptám nějakého šéfa, kdy bude propouštět. Glosuje rapper Cameron v I Hate My Job a jeho kolega Joe Ortiz v Bout My Money rekapituluje den v životě obyčejného dělníka. Stýle práce je mi zle, shrbím, jako bych měl neštovice, chci okamžitě vypadnout. I contribute on a check
1: I hate my boss do think you know it all and I know I know it all but I follow protocol Bad, hope me
0: sent in the cast got me sitting in traffic' It's 7 a.m. And I woke up late Then need to have a shower lunch break give me a break a damn half an hour. Country písničkář John Rich pak v Shutting Detroit Down zachycuje svoji nespokojenost. S neochotou federální vlády zachránit ze stejnou ochotou jako banky i americký automobilový průmysl. V skutečném světě zavírají Detroit. Zatímco bosové si berou svoje bonusy a odlétají z města. A v DC zachraňují bankéře a farmáři rozprádávají své pozemky. Spívá John Rich. Fáze hněvu naplno propukla v září 2011. Tři roky poté, co ekonomika málem zbankrotovala, se v Němorském cukoty parku ve finančním distriktu Wall Street formuje protestní hnutí inspirované revolucemi arabského jara. Hnutí Occupy Wall Street chtělo upozornit na společenskou a ekonomickou nerovnost, hamežnost korporací a jejich vliv na vládu. A také na to, že v důsledku krize chudí přišli skoro třetinu svých úspor s tímco hrzka bohatýk si ještě polepšila. My jsme těch 99% bylo jedním z Hnutí, kterým upozorňovalo na nespravedlivou distribuci bohatství v současném světě. Hnutí mělo nejprve značný ohlas, ale nesformulovalo žádné konkrétní politické cíle a postupem času vyšumělo. Smutným důkazem byl prvomávý pochod v následujícím roce, kterou se zúčastnilo jen pár tisíc lidí. Jediným matatelným výsledkem Occupy tak byla snad jen popularita Bernieho Sandersa, který to dotáhl až do finále demokratických primárek, kde ale neuspěl proti Hillary Clintonové.
1: Is to change that reality.
0: Kráhnutí Occupy znamenal také rozplynutí nadějí, že může přijít nějaká pozitivní změna systému, který recesi zrodil. Naštvanost pokračující krize pak v USA v následujících volbách úspěšně zúročil Trumpovský populismus, skrytý za absurdními hesly o návratu americké dominance či stavbě zdi s Mexikem. Do popu ve stejné době začaly pronikat temnější podtóny které odráží, že přichází změna v atmosféře společnosti. Mezi neúspěšnější skladby v Americe 2012 patřil duet Somebody That I Used To Know dvojice Kimbra Gotai rekapitulující krach partnerského vztahu a nebo balada Lights od anglické písničkářky Ellie Goulding o strachu ze A jedna z písně není vyloženě politická, nicméně dobře odráží v změnu nálady společnosti, která podle modelu Kibble Rosové vstoupila do fáze deprese. Se zachycuje tuto novou fázi tak dobře jako nástup zpěvačky Del Ray, která popové ževříčky infikovala nakažlivou melancholí, upletenou z bombastického retra a narkotických hybopových bitů. Na přelomu roku 2011-2012 upoutala pozornost internetu virálním klipem Video Games. Na temnoti její stylizace do padlého anděla, zpívajícího jako někdo, kdo se přelávkoval plášky na spaní, bylo něco opravdového a odrážejícího ducha doby. Del Rey svoji hudbu popisovala jako hollywoodské setcore a v zmíněném virálním hitu se v procesených záběrech paparazziů po sunset bulváru potácí opilá herečka. Dekonstrukce hollywoodské dekadence se zde podává ruce s glamur depresemi. U Lani Del Rey není ani snídka naděje. Vyber si svá poslední slova, protože ty a já jsme byli zrozeni zemřít, zpívala v temném singlu Born to Die. A na albu stejného jména z ledna 2012 byly ke slyšení verše jako Tvoje duše mě straší a říká mi, že všechno bude fajn, ale já si přeju, abych byla mrtvá. Je to smrtelná romantika, smutenka, kterou už nelze uzdravit. Závodně Lana Del Rey byly v podstatě mainstreamový rádiový pop, který se rádia přes popularitu zpěvačky na internetu bála hrát, možná kvůli jejich temnotě. Jediný americký top ten hit vybojovala Lana Del Rey s tanečním remixem skladby příznačně nazvané Summertime Sadness – Letní smutek, jak se stal hitem léta 2013. Euforický elektronický beat producenta Cedrica Žervese a temný vokál Del Rey jako kdyby spolu stály na rozhraní dvou epoch. Horečka optimistické taneční hudby už pomalu opadávala a dojít prát se tlačila na depresí. Podzim a vánoční sezóna 2013 měly být ve znamení dvou největších popových superhvězd a první dekády. Katy Perry a naše stará známá Lady Gaga vydávaly nové desky, a to v rozmezi několika týdnů. Obě měly celkem přepokládaný obsah, ani jedna neuspěla. Jenže skutečným vládcem popu se na sklonku roku stal někdo úplně jiný. 16-letá dívka z Nového Zelandu, která se říkala Lord. Jejíž klip Royals si našel cestu do parád přes YouTube. Era deprese zrodila po laně Lil další velkou hvězdu. V původní verzi klipu Croiles jenž sbíral na podzim 2013 miliony zhlédnutí a vlastně Lord ani nevystupuje. Až v okamžiku, kdy skladbu začala protáčet americká rádia, vznikla na přání nahrávací společnosti druhá varianta se záběry na zpěvačku která se při odříkávání textu dívá úplně do kamery. V klipu jich střídají momentky z každodenního života nadstřílatého boxera, žijícího kdesi na předměstí. Snělení s cereáliemi, televize, trénink a monotónní cesta metrem. Vlastně se zde nestane nic, co by mělo nějaký dramatický efekt. Což se k atmosféře skladby vlastně hodí velmi dobře. Royal jsou totiž něco jako manifest popové obyčejnosti. Lord v textu zpívá umělém světě celebrit, který se vzdálil životu obyčejných lidí, nám je to jedno, nás nezajímá váš milostný románek, zkazuje vyzdám z televize a v další části písně ještě dodává, my nikdy nebudeme znešení. royals, není to v naší krvi, Ten luxus není pro nás, nás zrušují úplně jiné věci. Kritika hodně srovnávala Lord s ikonami devadesátkové autenticity, jako byli PJ Harvey nebo Kurt Cobain, kteří se v způsobem postavili proti umělému světu popového showbiznesu. Se jich zžíravou pasivní agresivitou, ale ve skutečnosti Lord nemá zase tak moc společného. Vlastně má mnohem blíže k hrdinům gotického roku, kteří v sobě skrývají svoje emoce. Trochu to vypadá, jako by Lord nemohla ani být smutná, protože ho žádnými emocemi nedisponuje. Ty z ní nejspíš vysál všude internet a popkultura s svým vlezným marketingem. obyčejnosti si v jejím podání rovná svobodě nezažívat žádná vzrušení, nepředstírat štěstí. Zarovení tohle není budovský zen, vyjasnutí všech tužeb. Řečené ne, neporobné těm epileptickým, v nich se Lord sví při svých koncertech, nicméně naznačují, že uvnitř svádí bolestivý souboj. Někdy je vlastně není úplně jasné, o co. Slyšíte podcast Černé slunce věnovaný tématu úzkosti, smutku a deprese v současném popu. Toto je druhý díl nazvaný prostě Tancuj. V jeho poslední části si ukážeme, jaký dopad měla krize roku 2008 na nádu po v pokultuře v dlouhodobějším měřítku. Když v listopadu 2013 uváděla Lady Gaga v premiéře své nové album Art Pop, uspořádala v New Yorku dvoudenní gigantický večírek s kulisami vytvarníka Jeffa Kunce. Na programu spolupracovala i umělký Marina Abramovič, či divadelní režisér Robert Wilson. Deska Art Pop měla bombastický nástup, ale nakonec nezrodila ani jeden top 3 hit a prodalo se jí asi o polovinu méně než té předchozí. O tři později, na podzim 2016, už Lady Gaga propagovala své nové album Joan na mini po zaplivaných oběrových pajzlech v Nashvillu. Na fotkách měla kobojský klobouk a kolenkrku kytaru popového spektáklu se lidé už přijedli a Gaga se pro své čtvrté studiové album přerodila v autentickou folkrokovou písničkářku. Objevila jsem svoji temnou osobnost, dušovala se v rozhovorech a často mluvila o úzkostech. Ta stejná Gaga, která na sklonku recese v roce 2008 radila prostě tancuj, 8 let později přiznala, že jenom tanec nic nespraví. Rebranding Lady Gaga s královný tanečník večírků v autentickou písničkářku měl předobraz v tom, jak se v popunového tisíciletí měnila role hvězd. Od umělců jako nadlidí žijící k mimo běžnou realitu, což byl běžný tropus až do 90. let, se popstar z posledních dvou dekád přerodili v obyčejné bytosti z masa a kostí, které rozumí dalším problémům, protože ve svých malých životech také prožívají. Nový druh pop zrodila jedna krize hudebního průmyslu, ta srazila rozpočty na klipy a další formy prezentace, ale také nástup nové éry sociálních sítí. Ty dali fanouškům možnost nahlédnout skrze tweety nebo fotky na Instagramu do nejposlednějších detailů ze života hvězd. Nebo přinejmenším stvořili iluzi blízkosti. Příběh, skrze něj se fanoušci identifikují s vězdou, může být velmi jednoduchý. Musí být ale zároveň věrohodný. Autentičnost je v dnešním popu nejvyšší hodnotou. A k ní dnes cesta skrze přitakání obyčejnosti. Pro celou řadu zpěvaček je tak funkční mediální identita holky od vedle. Jakési civilní osobnosti, která patří do stejného světa a v něm žijí posluchači? Tak například britská solová diva Adele. A ta přišla na scénu v roce 2008 jako někdo, komu se nahrávací společnosti na počátku smály, že se svojí postavou se nikdy nemůže stát hvězdou. Zázračný hlas a nehraná opravdovo z té pomohly doby ty parády. Dalším takovým příkladem je zpěvačka Taylor Swift, která debitovala v roce 2006 jako kantinová písničkářka z našvilské scény, vystupující jen s kytarou. Adele a Swift byly na přelomu dekády jakousi antitezí blištivého popového spektáklu Lady Gaga. Jejich hudba vyznávala konzervativní hodnoty, jež fanouškům servilo i trochu jiný lék na recesi. Útěšné retro, jako nostalgickou stupenku do bezpečné a jednodušší minulosti, v níž bylo všechno tak nějak lepší. A mohla to být klidně minulost orchestrálního soulu nebo času akustického country a folku. Adele svoji nončalantní obyčejnost potvrzovala antivězdnými gesty, jako byl třeba vstyčený prostředníček namířený reží televizního přenosu, který si dovolil přerušit její vystoupení na Brit Awards. Taylor Swift pak pomohla k cestě na vrchol událost ze září 2009. Ta zároveň zrodila nový typ mileniální narcisistní hvězdy.
1: Taylor
0: Swift byla už tehdy velmi populární. Prodeje její desky Fearless se blížily k druhému milionu a sbírala za ně i kritická ocenění. Nebylo tudíž žádný velkým překvapením, když při předávání hlavních cen na ceremoniálu VMAs televizní stanice MTV zaznělo jméno jejího klipu You Belong With Me. Svavce šla pro cenu, ale Sotva začala svůj děkovný projev, vtrhl na pódium rapper Kanye West. Vytrhl jí mikrofon a začal světu přímém přenosu vysvětlovat, proč ocenění za nejlepší klip roku víc zasloužila Aremi Sviáčka Beyoncé? No Taylor, I, I'm really happy for you. I'm let you finish, Beyoncé had one of the best videos of all
1: time. One of the best of
0: all time. Třeká, dívka atakovaná reperem. Mediální obraz této situace nemohl být jiný. A veřejnost se samozřejmě postavila za Swift. Mediální zkratkou incidentu je nešťastně zkřivená tvář Taylor Swift. V ní se odráží šok a bolestný pocit ublíženosti. Právě lítost se v první dekádě nového tisíciletí stala novým způsobem, jak propojit fanoušky a jejich oblíbence. Taylor Swift rozhodně není žádná feministka. A v rozhovorech příslušnost hnutí za ženskou emancipaci opírá, ale těžkou její incidenckáně vestem nečíst jako příběh ženy, která se stala obětí mužského agresora. Událost navíc dobře zapadla do její dlouhodobě budované imič. Pro Swift byla už v té době poloha oblížené osoby, která chce náš soucit zcela běžná. Souvisí se stylem konfesních balad, kterými se v počátku své kariéry proslavila. už na své první eponymní desce zpívala o mužích, kteří zlomili srdce a buď neopětovali její lásku, nebo ji počas se zklamali. I v další fázi její kariéry měli příběh z písniček celá konkrétního aktéra a čím byla svě známější, tím slavnější byly její expilenci, což samozřejmě dávalo prání špinavého prádla jistou mediální svůdnost. Sama se vždy písník stylizovala do někoho, Komu muži konstantně ubližují, sám je ale zcela bez viny. Pitvání dávno rozpadlých vztahů a osočování expartnerů může být odrazem narcisistní osobnosti, která je v důsledku víc posedlá svým vlastním pocitem ubliženosti než chováním toho druhého. Swift rychle pochopil, jakou službu jkáně vést na ceremoniálu VMS poskytl a stvořila mu hned několik písňových odplat. Dnešek není pozdě v to se změnit v něco nového, vzkazovala mu v písni Innocent. Hit Mean je oproti tomu krystalická, lítosná Swift. Podle ní jsou na ní všichni hnusní, jak napovídá název písně. Text patrně odkazuje i na reakci veřejnosti na její katastrofální vystoupení z února 2010 na předávání Grammy. Tady byla Swift tak nervózní, že nedokázala zpívat čistě. A pak to na Twitteru pořádně schytala, což ale vzbudilo proti od jejich fanoušků, kteří dostali další důvod, proč svoji zpěvačce projevovat lítost. Podle nich se totiž stala obětí šikany. To je ostatně pocit, který je v éře sociálních sítí velmi běžný. Týnejři jsou na nich neustále vystavování útokům, které ohrožují jejich identitu a sráží jejich sebevědomí. Hledání opory přečikanou je tak jakýmsi druhotným průmyslem digitálních sítí
1: you,
0: Když se naposledy vrátíme k modelu Kilbur tak posedlo s vlastním utrpením a žádost lítosti druhých by mohlo spadnout do fáze smlouvání, pro kterou je charakteristický dialog trpícího s nějakou vyšší entitou. Od ní žádá rozřešení, nebo alespoň slitování. U věřících lidí to bývá Bůh. Tím, kdo poskytne úlevu, ale může být i jiný. Klidně jakási neviditelná masa sledujících na sociálních sítích. Lítost je druhou stranou mince digitálního nacismu. Čím víc žádáme pozornosti od druhých, tím víc jsme oroženi tím, že na nás bude někdo na síti útočit. Ublíženo se tak novém tisíciletí stává jakýmsi všeobecným a univerzálně pochopitelným pocitem. S realitou ekonomické krize souvisí jen o krajově. A lidé na sociálních sítích obvykle nehledají soucit ze své špatné ekonomické situace. To jim nedovoluje panující etos kapitalismu. V něm si za chudobu a s ní spojené utrpení může každý sám. Protože se málo snažil. Pocit lítosti se tady přenáší na celebrity, jako je třeba zmíněná Taylor Swift. Tím, že ji prokazujeme soucit, symbolicky vstupujeme do jakési ekonomie lítosti, z níž část může dopadnout i na nás.
1: Southside niggas that know me best I feel like me and Taylor might still have sex Why I made that bitch famous I
0: made that bitch famous Stejně jako Swift nenechala incident ze září 2009 usnout Tak to nedokázala nikáně vest. Sám velký narcis Na desce The Life of Pablo zveřejnil skladbu Famous v Níž rapuje Pořád si myslím, že já a Taylor bychom se spolu měli vyspat Protože já jsem tu čupku proslavil v pak doprovázel klip, v něm sledujeme nahé postavy několika celebrit, mezi nimi jsou i West i Swift, spící na široké posteli. Jednou ze slavných osobností, která leží v klipu Famous na posteli, je Donald Trump. V červnu 2016, kdy měl klip premiéru, už měl po vyhraných primárkách a byl jediným republikánským kandidátem na prezidenta. Když o pár měsíců později volby vyhrál, Dal se jeho nečekaný triumf vysvětlit mixem socioekonomických faktorů, které samozřejmě ovlivnila i dlouho krize. Trump sám je dítětem kultury celebrit, proslavil se v televizní reality show a jeho vítězství tak se přečíst také umné manipulaci s veřejností. Jeho Twitter se stal důležitým alternativním kanálem při budování imičné politika, který má pro Ameriku v rukávu neortodoxní řešení jejich palčivých problémů. Do jeho osobnostního profilu ale nepochybně patří narcismus. S ním, jak jsme viděli u Swift, přichází ruku v ruce přenaná citlivost na to, co se o něm myslí druzí. Trump byl během předvolební kampaně mixem machistického siláctví a ublíženosti. Žádný politik před ním si netroufl takhle otevřít veřejnosti své emoce a vyplatilo se. Vedle chladného robota Hillary Clinton působil více jako jeden z američanů a dokázal převrátit útoky liberálních médií svoji výhodu skrz emoční naplní na své příznivce, kteří ho nakonec do Bílého domu dovedli. Ne, no, not you. ne not you. Your organization's je organization's terrible. let's go,
1: go ahead, quiet. Quiet. Go ahead. She's, she's asking a question. Don't be rude.
0: Trumpův triumf byl vítězstvím ublíženého narcise. Na jehož pocity se napojily 100 miliony voličů. Když Trump volby vyhrál v roce 2016, už byla ekonomická krize definitivně u konce a na obzoru byla konjunktura Vítězný postup nacionálně zabroveného populismu na tradiční politikou, který jsme tedy sledovali v podstatě na celém západním světě, už se nedalo zvrátit. Finální fáze z modelu Kilby tedy fáze smíření, které už nedošlo. Pro tradičně liberální fanoušky popkultury, místo toho nastoupil nový cyklus. Cyklus vyrovnávání se šokem z Trumpova vítězství. Poslouchali jste, prostě tancuj. Druhý díl podcastu Černé slunce o smutku a depresích v popu. Ten pro Institut úzkosti připravil Karel Veselý, autorem sound sounddesignu Jiří Špičák. Třetí díl, Nejchladnější zima o smutném rapu vychází 14. října na www.institut úzkosti.cz.